0: Guten Tag, hier ist der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf an diesem Freitag. Mein Name ist Christoph Sochert und ich freue mich sehr, dass Sie unsere Sendung verfolgen, wo immer Sie gerade sind im Auto, beim Sport, beim Kochen, wo auch immer. Das ist ja das Wunderbare an so einem audio dass man ihn wirklich überall und immer hören kann. Unser Schwerpunktthema ist heute Corona und die Banken. Wir sprachen vor kurzem mit Dr. André Karls. Er ist Vorsitzender der Bankenvereinigung NRW und Mitglied der Geschäftsleitung der Commerzbank AG. Es gab schon ein paar Töne aus diesem Interview am Mittwoch auf Antenne Düsseldorf in unserer Sendung. Heute hören Sie aber das gesamte Interview. Freuen Sie sich nach einer kurzen Musik auf spannende Ein- und Aussichten. Ja, sehr herzlich begrüße ich heute in unserem Podcast Dr. André Karls. Er ist Vorsitzender der Bankenvereinigung NRW und Mitglied der Geschäftsleitung der Commerzbank AG in Düsseldorf. Wir schauen heute aus Sicht der Banken hier in Nordrhein-Westfalen auf die Corona-Krise und wollen aber auch ein bisschen nach vorne schauen und erfahren, was jetzt wichtig wird. Lieber Herr Dr. Karls, ich begrüße Sie herzlich bei uns im Podcast und mich würde zunächst interessieren, wie sich
1: Corona auf die Bankenwelt in NRW ausgewirkt hat. Ja, die Banken sind sehr solide aufgestellt und sind gut kapitalisiert und können dementsprechend auch die Kreditanfragen gut erfüllen. Wir als Banken stehen den Kunden in der Krise zur Seite, sind also wirklich Teil der Lösung. Und in der Hochphase von Corona hatten wir bis zu 90 Prozent der Belegschaft im Homeoffice haben aber den Betrieb aufrechterhalten, haben keine Störungen oder Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Also Banken sind handlungsfähig. Die Kreditnachfrage, das finde ich ist auch bemerkenswert, ist sehr stark gestiegen. Die Berater arbeiten bei uns in Sonderschichten und das wirklich bis zum Anschlag. Corona verändert alles, also auch die Finanzwirtschaft. Und was sich wirklich bewährt hat, ist das sogenannte Hausbankprinzip, von dem immer wieder gesprochen wird, das eben auf gegenseitigem Vertrauen zwischen Kunde und Bank beruht. Aber schon beim Thema Digitalisierung sieht die Welt jetzt ganz anders aus. Denn die Kommunikation mit den Kunden läuft überwiegend, das erleben wir, das, das erleben unsere Kunden über digitale Kanäle, zum Beispiel per Videokonferenz. Und das, davon bin ich überzeugt, wird sich auch äh, nachhaltig verstärken. Beispielsweise erfahren in diesen Tagen Online-Banking und digitales Bezahlen wirklich einen, einen echten Boom und haben die Entwicklung extrem beschleunigt. Da zahlt sich jetzt aus, dass wir wirklich gut vorbereitet waren.
0: Jetzt hat Corona uns ja im März ziemlich kalt erwischt. Einige Unternehmen konnten sich schnell auf die neue Situation einstellen. Andere hatten große Schwierigkeiten, auch teilweise aufgrund ihres Geschäftsmodells, wenn man an Hotelplattformen denkt oder sogar natürlich auch die Fluggesellschaften. Das ist ja auch mal
1: Tag für Tag in den Medien. Wie geht es aus Ihrer Sicht der Wirtschaft heute? Also ich sehe da ein zweigeteiltes Bild. Zum einen gibt es zahlreiche kleine Unternehmen und auch Selbstständige mit Liquiditätsproblemen. Größere Unternehmen auf der anderen Seite sind häufig liquiditätsstärker und haben langfristige Liquiditätsplanungen und machen somit in der Regel auch ganz normales Kreditgeschäft. Das heißt, wichtig zu betonen an der Stelle ist, wir sehen nicht nur Krise, es gibt auch noch viele echt gesunde Unternehmen, die jetzt ihre Geschäftsmodelle diversifizieren und beispielsweise in, in Forschung und Entwicklung investieren und die auch die Gelegenheit beispielsweise für Zukunft, Zukäufe nutzen, zum Beispiel Zulieferer, die in ihr Unternehmen äh, äh, entsprechende Wettbewerber integrieren oder häufig auch Start-ups. Durch den lockdown Insgesamt hat die Wirtschaft natürlich einen Full-Stop, wie man so schön sagt, hingelegt. Der Konjunktureinbruch liegt bei, je nach nachdem welches Institut hier auch Prognosen erstellt, bei minus 5 bis minus 6 Prozent. Und das ist eine der schwersten Wirtschaftskrisen. Die Wirtschaft ist zwar nach zehn Jahren Wachstum relativ gut aufgestellt, aber ohne staatliche Unterstützung wird es einfach nicht gehen.
0: Ja, das ist das nächste Stichwort. Es gab ähm, ja viele Hilfsmaßnahmen in dieser Zeit von der Stadt Düsseldorf, vom Land, vom Bund. Einige waren erfolgreich, über andere kann man sicherlich äh, noch äh, tagelang, wochenlang streiten.
1: Ähm, wie schätzen Sie diese Maßnahmen speziell von Bund und Land ein? Die Hilfsmaßnahmen von Bund und Land, die Sie angesprochen haben, waren richtig und wichtig. Und sie haben durch die schnelle Liquiditätsstellung, denn es geht in solchen Phasen insbesondere um das Thema Liquidität, viele Unternehmen zumindest temporär stabilisiert. Zum Beispiel Thema Soforthilfe. Rund 426.000 Kleinunternehmen mit insgesamt 4,5 Milliarden Euro sind allein in Nordrhein-Westfalen hier mit dem Thema Soforthilfe ausgestattet worden. Das heißt, hier ist mehr ausgezahlt worden als in Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Oder ein anderes Beispiel, KfW Schnellkredit. Hier ist die Nachfrage weiter steigend und ein Viertel aller Anträge kommt aus Nordrhein-Westfalen. Auch um hier mal zwei Zahlen zu nennen, 16.200 Anträge mit 7 Milliarden Zusagevolumen. Das ist echt enorm. Wir als Banken haben mit vielen Überbrückungskrediten hier unterstützt und wir sind in einer Taskforce als Kreditwirtschaft Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Politik und Aufsehern unterwegs und konnten hier frühzeitig Regulierungserleichterungen erreichen, aber eben auch die Beschleunigung zum Beispiel von Kreditprüfungsprozessen und das hat in der Anfangsphase ebenfalls sehr geholfen. Wir haben uns aber auch, und ich äh, denke, das ist auch für die Zuhörer ähm, gut zu wissen, regelmäßig mit den Unternehmerverbänden und den Kammern ausgetauscht, um auch deren Sorgen und Nöte zu hören und Lösungen auch zu finden. Jetzt
0: hoffen wir, dass wir Gefühl zumindest in der Post-Corona-Zeit uns befinden und wir hoffen, dass wir das äh, weitestgehend auch alles überwunden haben. Die Wirtschaft fährt äh, langsam wieder hoch. Was muss aus Ihrer Sicht jetzt passieren?
1: Naja, nur mit Krediten oder Zuschüssen und Tilgungen werden wir die Krise nicht überstehen. Und klar ist auch, wir sind hier noch nicht über den Berg. Die Liquidität schmilzt weiter ab und ab Herbst könnte es daher auch wirklich zu vermehrten äh, Kreditausfällen oder eben auch Insolvenzen äh, kommen. Und das müssen wir verhindern und ich glaube, das können wir auch. Denn die neuen Konjunkturprogramme von Bund und Land sind der richtige Weg, da sie Konsumanreize schaffen. Und die Hilfsmaßnahmen müssen jetzt sehr gezielt eingesetzt werden. Zukunftsfähige Geschäftsmodelle sind bevorzugt zu fördern. Was noch fehlt aus unserer Sicht, aus Bankensicht, sind Eigenkapitalstärkende Maßnahmen wie Mezzanin oder eben auch Nachrangkapital. Solche Kapitalmöglichkeiten machen Unternehmen wieder investitionsfähig. Und wir brauchen dieses Kapital für Transformationsfinanzierung, für Modernisierung. Digitalisierung ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches Thema, aber eben auch Nachhaltigkeit. Das sind große Herausforderungen, die die Wirtschaft und die Banken nicht alleine werden stemmen können. Schauen wir ein Stück weit auf den Export. NRW ist
0: Exportweltmeister. Jedes zweite Unternehmen in Düsseldorf ist irgendwie abhängig vom Export. Nun hat die Dynamik des Welthandels ja natürlich auch in den vergangenen Monaten sehr deutlich an Tempo verloren. Die Exportquote unserer Unternehmen ist sehr deutlich gesunken und jeder Prozentpunkt weniger beim Export schlägt spürbar negativ auf unsere Region durch. Wie geht es
1: jetzt weiter mit der Globalisierung? Ja, Sie haben es angesprochen, wir haben eine stark exportorientierte Wirtschaft. Viel wird also davon abhängen, wie sich Corona weltweit entwickelt. Produktionsausfälle in China treffen uns genauso wie ein Lockdown in den USA, was wiederum ein Nachfrageausfall ist. Und diese Unsicherheit bleibt derzeit leider bestehen. Besonders die für Nordrhein-Westfalen wichtige Wiederherstellung des Exportgeschäfts und der internationalen Lieferketten stellt eine besondere Herausforderung dar. Offene Grenzen und eine funktionierende Logistik, wie zum Beispiel Häfen, äh, Flughäfen, sind die Grundvoraussetzung genau dafür. Wir sind wirtschaftlich global vernetzt. De-Globalisierung bzw. Protektionismus sind keine Alternative. Die Lieferketten müssen eher mehr diversifiziert, also auf mehr Regionen verteilt werden, um auch dann lokale Ausfälle überbrücken zu können. Ich glaube, die Globalisierung nimmt durch Corona eher noch zu. Das ist aber eher auch ein Vorteil.
0: Ein anderes Thema, Sie sprachen es gerade schon an oder eben, ist die Digitalisierung. Hier in Düsseldorf gibt es ja auch einige Initiativen. Digitale Stadt kennen wir alle, jetzt auch ganz neu das Netzwerk Digitaler Rhein. Wie hat sich aus Ihrer Sicht dieses Thema in der Krise entwickelt?
1: Die Digitalisierung erfährt hier wirklich ihre erste Bewährungsprobe im Live-Betrieb. Stärken und Schwächen werden jetzt deutlich sichtbar, Breitband und 5G-Ausbau müssen erheblich beschleunigt werden. Und was wir auch sehen, bei unseren Kunden, Unternehmen, die sich noch nicht mit Digitalisierung beschäftigt haben, sind im Nachteil, weil sie waren zum Teil in der Krise einfach nicht mehr erreichbar. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Digitalisierung ein sogenannter Gamechanger oder Motor der weiteren Entwicklung von Finanzprodukten und Services sein wird. Die Digitalisierung ist Voraussetzung für alles andere: Mobilität, künstliche Intelligenz, Energieeffizienz oder eben auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist das nächste Stichwort, die
0: immer schon ein Thema auch im Podcast hier gewesen. Wir haben auch zuletzt mal mit einem Unternehmer hergesprochen, der sogar einen Nachhaltigkeit-Podcast hier für Düsseldorf produziert. Ähm, welche
1: Rolle spielt dieses Thema für die Banken? Das Thema Sustainable Finance ist äh, durch Corona zwar in den Hintergrund geraten, aber nicht weg. Das darf auch nicht sein, denn es gilt, Klimaziele zu erreichen. Die Politik sieht den Restart als eine Hervorragende Gelegenheit, Nachhaltigkeitskriterien in künftige Förder- und Finanzierungsmaßnahmen zu integrieren, dort zu implementieren. Und Unternehmen sollten sich genau darauf auch vorbereiten. Nachhaltigkeit darf aber nicht, und das ist wichtig, zum Bürokratiemonster oder zum Hemmschuh für das Wiederhochfahren nach der Krise werden. Das wäre kontraproduktiv. In dem Thema steckt aber auch ein großes Innovationspotenzial, das Unternehmen für sich nutzen können. Und mit dem Green Deal der Europäischen Kommission, mit diesem ganz großen Konjunkturprogramm, kann meines Erachtens wirklich was bewegt werden und das kann weltweit gestartet werden. Banken sind gut aufgestellt, können Kunden beraten, wie Nachhaltigkeitskriterien in das Business implementiert werden können oder welche Produkte es in diesem Bereich bereits gibt.
0: Wir haben ja schon ganz viel jetzt auch in die Zukunft geschaut, sehr zukunftsorientiert diese Podcast-Folge, wie ich finde. Abschließend in diese Richtung auch nochmal eine Frage. Was glauben Sie, wie es mit der
1: Konjunktur weitergeht und wann wir die wirkliche Normalität wieder erleben werden? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Interessanterweise ist die Stimmung in den Unternehmen schon jetzt wieder vorsichtig optimistisch. Und das macht Hoffnung. Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass sich die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte stabilisiert und wir bereits 2021 wieder auch kräftiges Wachstum sehen. An die Hoffnung, nach Corona kehren wir zur Normalität zurück, sollte sich allerdings kein Unternehmer klammern. Denn noch weiß niemand, wann wirklich nach Corona sein wird und die Normalität wird meines Erachtens dann auch eine neue sein, eine neue Normalität. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich gut vorbereiten, alte Strukturen hinterfragen und ich meine vor allen Dingen auch neue Wege mutig beschreiten. Aussitzen, das gilt nicht. Für NRW ist das auch eine große Chance. Wenn es uns gelingt, unsere Unternehmen schnell oder vielleicht noch besser gesagt schneller als andere wieder produktiv zu bekommen, kann das ein Global und das ist ja für uns hier in der Wirtschaft wichtig hier in Nordrhein-Westfalen. Relevanter Wettbewerbsvorteil sein und vielleicht sogar zu einem Wirtschaftswunder 2.0 führen. Ja, liebe Freunde unseres Podcasts und der Unternehmerschaft,
0: das war Dr. André Karls, Vorsitzender der Bankenvereinigung NRW und Mitglied der Geschäftsleitung der Commerzbank AG hier in. Düsseldorf. Lieber Dr. Karls, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre offenen Worte. Ich denke, wir konnten viel mitnehmen für uns und für die nächste Zeit und ähm, wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Herzlichen Dank,
1: das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
0: Ja, das waren spannende Ein- und Aussichten mit Dr. André Karls von der Bankenvereinigung NRW und der Commerzbank AG. Damit geht unser Podcast auch schon zu Ende an diesem Freitag. Wir gehen nun in die Sommerpause und hören uns wieder, wenn Sie wollen, am 14. August an dieser Stelle mit einer kleinen Strukturänderung und auch einer neuen Stimme. Ich freue mich sehr auf meine Kollegin Lisa-Marie Schädig, die mich dann ab August hier an dieser Stelle auch tatkräftig unterstützen wird. Aber Sie brauchen natürlich nicht ganz auf uns zu verzichten. Immer mittwochs gibt es die Düsseldorfer Wirtschaft auf Antennen Düsseldorf ab 19.04 Uhr mit Interviews, Reportagen und Nachrichten aus den Unternehmen und der Unternehmerschaft. Und mein Name war und ist Christoph Sochert. Das war der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf für diesen Freitag. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie Gesund und kommen Sie gut durch diesen Sommer. Bis zum 14. August.